0: En podcast från Aftonbladet. Nyhetsflashar om cyberattacker haglar. Vad är det som händer? Varför attackeras så många sajter just nu? Och kan det bli värre attacker? Flygbolaget SAS och flera mediesajter har utsatts för cyberattacker. Bland annat har SAS-kunder fått information om andra kunders flygresor via flygbolagets app.
1: Men nu om den rad av misstänkta cyberattacker mot svenska hemsidor den senaste tiden.
0: På onsdagskvällen utsattes engelholm Helsingborgs Airport för en misstänkt cyberattack– Ja, senaste tiden så har den ena nyheten efter den andra avlöst varandra. Cyberattacker. Men varför kommer dessa attacker nu? Det spekuleras kring vem som egentligen ligger bakom attackerna. Har det att göra med koranbränningarna? Är det Ryssland som inte vill att Sverige ska komma med i NATO? Det vi pratar om nu är överbelastningsattacker. Kan det bli värre attacker i framtiden? Kan elkraftnätet stås ut? Och vad ska vi göra i vår vardag för att skydda oss? Och behövs ens det? Det pratar vi om i Aftonbladet Daily idag. Jag heter Eva Eriksson. Dagens gäst är Stefan Axelsson, professor i cybersäkerhet vid Stockholms universitet. Anonymous Sudan har tagit på sig attackerna. Men det här behöver vi ta med försiktighet, menar Stefan Axelsson.
1: Och det får man alltid vara försiktig med när man pratar om så kallade hacktivister, Alltså de som angriper datorer för att få fram ett eh, speciellt budskap. Ibland så tar de naturligtvis på sig saker de inte står bakom. Bara för att det låkar ligga i linje med det de vill skulle kunna göra. Eh, det finns till exempel en teori att det skulle vara rysk underrättstjänst. som ligger bakom det här istället just nu. I akt och mening att då försöka så split mellan Sverige och NATO. Jag vet inte om jag tror riktigt på den hypotesen. Jag tycker att de borde väl kanske ha varit lite bättre då. Å andra sidan har ju ryssarna varit en stor besvikelse på i i största allmänhet. Men det är lätt att bli lite för paranoid i den här branschen. Så jag tror nog snarare att det är mer aktivism som ligger bakom.
0: Men vad vet man om den här gruppen då?
1: Man vet inte så mycket om de här grupperna. Det här är ju den nya tidens grupperingar. Så att man är ju inte alls centralt ledda, organiserade och styrda och så vidare som man var på 60- och 70-talet. Utan Idag är man ju väldigt löst sammansatta kollektiv där man snarare agerar under en gemensam idé. Så att det är väldigt flytande vem som är med och inte.
0: Men vad kan du säga om Anonymous Sudan?
1: Jag kan inte säga särskilt mycket om dem för det är inte någon grupp som egentligen har studerat särskilt intensivt och de är inte ett av de här som vi kallar Advanced Persistent Threats. Alltså en, en väldigt eh, ofta statssponsrad och väldigt kompetent angripare som håller på över lång tid.
0: Men när det börjar pratas om då attacker och i samband tåg och flyg hur går dina tankar då?
1: Ja då... Skulle jag nog säga, man sträcker ut hakan lite här, men eh, då behöver vi inte vara särskilt rädda för just den här konstellationen. Eh, de skulle nog gärna vilja kunna genomföra den sortens handgrepp men att de hade förmågan att göra det, det håller jag för, i stort sett otroligt. Utan det här är ju kommunikationsvägar, alltså man har sänkt webbplatser och det är ganska lätt att göra. Och det är framförallt ganska lätt att göra ett kort tag. Men det här är ju en sorts angrepp som vi idag är ganska vana vid. Den har ju förekommit i gott och väl 20 år vid det här laget. Så att det finns färdiga skydd och olika åtgärder man kan ta till. Men mm. de här skydden kostar lite extra pengar och man måste kunna prata med någon hos sin leverantör eller eh, vem det är nu man har får sin tjänst av. Så därför tar det en stund. Så att de här angreppen, att de här webbsidorna hoppar upp igen efter ganska kort tid. Det är inte alltid för att angreppet har avslutats utan för att man helt enkelt har växlat upp sig svar, en nivå, blockerat trafik från källan till exempel, eh, provisionerat mer sövrar så att man lättare kan svara på trafiken. Mm och så vidare. Det får man ju skilja ifrån det som vi pratar väldigt mycket om idag nämligen attack mot kritisk infrastruktur. Att man till exempel tar sig in i tågklareringssystem och stänger av tåg eller får de krocka med varandra eller liknande. Det är naturligtvis en, en helt annan fråga det här.
0: Men det som har hänt just nu det behöver vi inte vara så jätteoroliga för tycker du då?
1: Ja, Det är ju trist om man inte kan boka sin tågbiljett. Men det finns en amerikansk general Jag brukar citera som redan på 90-talet sa att här pratar vi inte om weapons of mass destruction, här pratar vi om weapons of mass irritation. Alltså det här är inte massförstörelsevapen utan massirritationsvapen. Och det ligger ganska mycket i det. Det är inte kritisk infrastruktur eller eller tjänster där det är sannolikt att liv och hälsa påverkas.
0: En sak som vi måste prata om är... Varför kan det ske så många sådana här överbelastningsattacker?
1: Jo, det är ganska lätt att sjösätta sådana här attacker. Vad man gör det är att man bryter sig in i ett stort antal eh, enheter som är uppkopplade på nätet och så får man dem att och, och begära en webbsida till exempel gång efter gång efter gång. Och det gör naturligtvis att man kan, man kan kanske ha hundratusen eller en miljon sådana här enheter om man är riktigt stor. Och det här har blivit en, en liten bransch i sig då. Man behöver inte bryta sig in de laboratorerna själv idag utan man kan köpa dels tillgång till dem. Man kan köpa tjänsten att sänka någon annans webbserver för en ganska billig penning. Men höjdpunkten för den här sortens attack skulle jag nog säga var snarare 10-15 år sedan. För det var då man började utnyttja det här för att utpressa de som äger såna här sajter. Olika spelsajter till exempel i, i Karibien där man hade lagt dem då för att amerikaner då skulle kunna eh, komma åt dem fast de inte var lagliga att ha i USA. Många av dem blev utsatta för den här sortens angrepp eh, där man helt enkelt sa att först sänker man sajten en stund för att visa att man kan och sen säger man och nu får du betala för den ska ska ändra igen. Och det skedde ju att man betalade men sen insåg man ganska snabbt att det är det håller inte längre längden att betala för att slippa bli angripen för så fort någon får reda på att man betalat en gång så är det många andra som hakar på det tåget. Så att man började ju fundera på hur man ska skydda sig mot det här och idag är de här skydden ganska väl utbyggda. Så att det skäl att man gör det här idag det är väl snarast aktivism ett stort skäl. Man vill få, få genomslag för sitt budskap. Politiska Meningsskillaktigheter, att man till exempel angriper sin politiska motståndare så att de inte ska kunna nå ut med sitt budskap. Ren konkurrenshämmande angrepp, om om man kan sänka sin konkurrenswebsite så kanske de kunderna handlar hos dig istället. Att man vill hämnas på någon man tycker har behandlat en illa. Typ. Man har köpt en flygblätt man inte var nöjd med. Eller bara rent allmänt. Djävelskap. Man ska inte glömma att en stor del av den här skiten som sker på internet det är bara rent allmänt jävlskap mm. Bara för att man kan.
0: Så allt det som händer just nu det är ett resultat av att Sverige är i, i konflikt.
1: Ja, alltså det ska vi inte. Eh, antagligen är det så. Ja, precis. Eh, och som sagt, vad, vad vi ser här så är inte det här. Särskilt väl genomfört och man är inte särskilt framgångsrika.
0: Överbelastningsattackerna tar inte Stefan Axelsson så allvarsamt. Men kan det bli värre attacker i framtiden? Aftonbladet Daily är strax tillbaks.
2: Tired of ads barging into your favorite news podcast?
0: vi ska fortsätta prata med dagens gäst Stefan Axelsson, professor i cybersäkerhet vid Stockholms universitet.
1: Ja, det kan det naturligtvis ske då. Och vi ser ju vi nu vid, vid eh, anfallet mot Ukraina. Men för, för cyberdomänen är en del av, av krigföringen idag. Men vad vi framförallt kan se det där, det är att man var betydligt mer framgångsrik och på eh, när man jo, när man angrepp på tog Krimhalvön så såg man betydligt mer avancerade och, och ihängsna cyberattacker mot resten av Ukraina. Och ett skäl var väl till det att ryssarna var helt enkelt bättre då. Det verkar som att de har blivit sämre på det här. De ryska trollfabrikerna imponerade inte alls på samma sätt som de gjorde för tio år sedan. Eh, antagligen är det också så att eftersom man inte an- avsåg att gå in med trupp eller, eller några direkta militära angrepp mot Ukraina så är det lämpligt att använda cyberangrepp. Då. Men vad vi ser idag så av den här berömda hybridkrigföringen så är det ganska liten cyberdel och det beror på att militären hellre bombar än ett kraftverk eller en transformatorstation. För då kan man efteråt med flygfoto till exempel se att den där är bombad och den kommer inte att bli bli hel igen de nämsta sex månaderna. Men med ett cyberangrepp så kanske det fungerar kanske inte fungerar. Det kanske fungerar i fyra timmar. Så att militären är inte så så pigg egentligen. De, de tycker inte att det ger särskilt mycket. Och, och så är det för egen del. Jag är betydligt mera rädd för kryssningsrobotar mot vår elinfrastruktur än vad jag är för stora hackerangrepp.
0: Men det finns väl en oro när det kommer till elkraftnätet?
1: Ja, det gör det liksom. Det är ju en av de här kritiska infrastrukturerna som vi pratar om då. Vi har även vattenförsörjning, vi har avlopp, vi har kommunikationer. Men samtidigt så har det också skett ganska mycket arbete de sista tio åren när man har varit vedveten om det här. Så att vi är inte liknat tagna på sängen som vi var för, för sig tio år sedan. Så det är klart att man säkert skulle kunna ha en viss framgång där, men det är tveksamt om, om den framgången skulle bli så stor att, att vi ser liksom en ordentlig samhällskollaps framför oss. Jag tror inte det.
0: Men är det ett framtidshot som vi måste förhålla oss till?
1: Det här är ett hot vi måste förhålla oss till. På samma sätt vi måste förhålla oss till hotet att, att ryska bombflygplan skulle kunna flyga in över Stockholm. Men för att ta tillbaka till liksom överlastningsattackerna, det där är en verklighet som vi idag lever i. Och alla är, är egentligen beredda på det och medvetna om det och och vi har, vant oss vid att, liksom vi har vant oss vid att man måste låsa bilen. Eh, att ska man vara på nätet så eh, får man vara beredd på det.
0: Hur kan vi då skydda oss i vår vardag? Och behövs det? Så här tänker Stefan Axelsson. Han tycker att det finns ett värde i att vara lite förberedd.
1: Ja, alltså det är ju naturligtvis alltid bra att läsa på MSBs hemsida vad du tycker man ska hemma. Mediciner, mat i radar, vatten en radio så att man kan lyssna på P4 även om strömmen skulle ha gått och och alla de här sakerna är bra för de hjälper mot en väldig massa händelser vad det nu skulle kunna vara naturkatastrof eller angrepp eller stor olyckshändelse och så liknande men att att man ska göra något specifikt just för den här sortens dumheter om vi ska kalla dem det det är ju mera långsökt
0: du tycker inte man behöver ha något hemma i förberedelse syfte.
1: Eh, jo, alltså för att det är bra att vara förberedd. Men att man skulle göra något specifikt just bara för att Sverige, några svenska sajter har blivit utsatta för överlevnadsattacker nej, det tror jag går för långt.
0: Det går för långt. Men ändå utifrån hur, hur samhället ser ut och utvecklingen kan bli, så är det bra att vara förberedd. Alltid bra att vara förberedd. Ja. Mm. Men för den då som känner sig orolig. Den just nu, den behöver inte vara så jätteorolig över de här cyberattackerna?
1: Alltså det enda man ska göra naturligtvis det är, att man kanske ska vara ute i sista minuten då om man ska köpa en tåg eller en flygbiljett. det är alltid bra att inte vara men annars så skulle jag inte känna någon extra oro för det, nej
0: Och när det kommer till cyberattacker liksom ändå i framtid, nära framtid, vi behöver inte vara jätteoroliga för att kritisk infrastruktur och sånt kommer slut heller, tycker du då? Om jag tolkar det rätt
1: Alltså om någon skulle angripa den infrastrukturen så ska vi vara glada om det bara är en cyberattack. För det är den attack som är lättast att, att hämta hem efter. och den är som sagt var inte särskilt men, men även så, så är den inte särskilt trolig idag det
0: Det sa Stefan Axelsson, professor i cybersäkerhet vid Stockholms universitet. Du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Jag heter Eva Eriksson.
2: A lot can happen in three years, like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance, United Healthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet.